0: Olá, bem-vinda, bem-vinda a mais um episódio do Tató. No episódio de hoje, eu quero ler um texto de uma pessoa muito bacana que eu tive contato muitos anos atrás de uma maneira interessante, assim. O nome dela é Luísa Panunzio. Ela é ilustradora e ela tem também uma grife de moda muito bacana há mais de 20 anos à frente do Ateliê LP. Ateliê é, Luísa Panunzio, né? Então, é um uma ateliê de moda independente, ela é ilustradora da Folha de São Paulo, olha só que chique. Ela ilustra a coluna do Ricardo Araújo Pereira. Então, eu vou contar um pouquinho, rapidinho, assim, como é que eu conheci. Anos atrás, quando eu estava andando, circulava muito ali na região do bairro de Pinheiros, aqui de São Paulo, mas eu frequentava muito, eu fazia capoeira por lá, é, tinha clientes por lá, enfim... Sempre ali pela região. E daí um dia, circulando ali, vi uma lojinha com uns vestidos bonitos, assim, um estilo bem clássico, bem rodadão. E me encantei e resolvi entrar. E provei, e na época eu sei que não tinha grana nenhuma, assim. E daí fiquei encantada por vários, mas não tinha grana para comprar. Eles não eram muito caros, mas para mim. Era inviável, assim, o salário que eu ganhava na época eu não lembro se eu ainda era salariado ou se eu já era freelancer Eu sei que fiquei só babando E daí peguei o cartãozinho da loja é, Que se chamava Balls, se eu não me engano E o um cartãozinho também daí tinha lá das ilustrações dela e tal Eu falei, nossa, ilustradora E daí comecei a acompanhar acho que não tinha ainda no Instagram, mas já devia ter Facebook, coisa assim... comecei a acompanhar a Luísa nas redes sociais. E daí fui me encantando pela, pelo que ela compartilhava, né, publicamente. Daí vi que ela ficou grávida, daí acompanhei o nascimento da filha dela, da, da Clarice. Daí vi que ela ficou grávida de novo, daí vi o nascimento do filho dela, o Bento. E toda a saga que é o que eu vou contar nesse... Bem, não vou contar toda a saga, né? Porque senão teria que ser um episódio de algumas horas. Mas ela participou de um projeto de uma doula chamada Graziella Marcolin. É, eu vi pelo Instagram. Não sei se tem outras redes sociais também. Mas a Graziella Marcolin, ela parece que começou esse projeto, história, relato em quatro partes. E daí eu achei muito lindo esse relato e resolvi ler. Daí pedi autorização para a Luísa e ela me autorizou a gravar esse episódio. Então é uma pessoa assim que me apresentou muitas coisas legais. Sigam a Luísa, confiram as ilustrações dela que são muito humanas. Ela participa também de um projeto muito maravilhoso Ai, Que eu preciso pesquisar aqui aí. Mas eu falo no final Que é sobre Acho que é conte Conte para alguém Alguma coisa assim No final eu vou pesquisar Daí eu falo pra vocês mais certinho Mas é basicamente falando sobre Sobre abuso, né? Sobre assédio é... E ela ilustra os casos, as pessoas mandam as histórias para ela e ela ilustra para contar esses casos numa forma meio de, acho que de catarse, assim. Então, e a história que eu vou ler aqui fala sobre o, a história do Bento, né, o segundo filme dela, que nasceu com, com fissura labial, então, daí ela começou um projeto maravilhoso que chama As Fissuradas. Então, no final, eu vou dar todos esses créditos da Luísa, da loja, dos projetos dos quais ela participa. Tá bom? Então, vamos lá? Então, a primeira parte começa assim. Não tinha noção do que era engravidar até que engravidei. Já tinha quase 30. Era inexperiência mesmo de vida. Espontaneamente, queríamos um filho, Caetano e eu. E como quase tudo é que nos propusemos a fazer até então, conseguimos. Eu queria uma menina para começar. E ela veio. Me lembro que mantive um ritmo normal de vida, repetindo a todos que gravidez não era doença. Trabalhei até o último dia. Não arrumei mala da maternidade, mas o quarto da menina estava pronto para o dia em que ela chegasse. E ela veio. No meio de uma festa, na casa dos avós de Caetano. E eu não tinha noção nenhuma do que era um parto, quais os seus sinais, e me tranquei por horas no banheiro me sentindo entupida de um cocô que não queria sair. Só que já era clarice. Logo, minha mãe e minha sogra, que também estavam na festa, me levaram pela mão e o obstetra foi lá me acudir. Aquela coisa, hospital, todo mundo para lá de saco cheio, lá vem outra grávida, madrugada, adentro. Vamos de cesárea? Vamos, eu respondi. Não sabia nada do que estava por vir. Então, Clarice nasceu numa cesárea onde a anestesia não pegou. O médico duvidou, disse que eu estava nervosa, pediu que balançasse as pernas e eu levantei ambas e cruzei-as na maca. Ele desacreditou. Clarice nasceu perfeita. Diziam, tem os dedinhos das mãos e dos pés. E eu pensava, claro, por que não? Então, posso garantir que minha primeira gestação foi uma mistura de fantasia com vida real. Eu não me preocupava com meu peso, não fiz enxoval... Não contratei babá, nem enfermeira, como me recomendaram, porque não julguei necessária ajuda. E realmente não foi. Mas é de praxe. Onde eu vivi, as mulheres contratam outras mulheres para ajudar as mulheres. Eu tinha minha mãe do meu lado e Caetano a zelar por nós. É engraçado, mas foi só esses dias que me peguei pensando que não fazem essa pergunta aos homens, né? Não me entendam mal. Sei que só a mulher pode dizer como é gerar e parir alguém. Mas acho que fiquei um pouco curiosa para saber do meu companheiro como foi para ele esse momento da gestação e do parto. Coisa que jamais perguntei. Mas farei essa pergunta assim que terminar esse texto. A segunda parte do relato é a seguinte... Clarice nasceu e era mesmo tudo o que diziam dela. Um bebê fofo e perfeito. Dormia, comia, cagava e vomitava. Era fácil. Mamava no peito, vomitava na cômoda. Caetano limpava e eu dava de mamar outra vez. Logo ela vomitava e assim o tempo passava entre nós. Quando ela fez um ano, engravidei outra vez. Era um sonho meu ter filhos juntinhos. para crescer juntinhos para brincar, comer, estudar, juntinhos. Logo descobrimos que seria um menino. Puxa, que incrível, um casal. Ficamos felizes pra caramba. Gestação ainda mais relaxada, porque já tinha acontecido uma vez, e eu pensava que seria igual. Pais jovens que éramos, mantivemos o ritmo, o trabalho, a vida a três. Lá pelo oitavo mês de gestação, eu senti a necessidade de fazer um exame adicional de ultrassom. Não me pergunte o porquê. Encasquetei. Fomos ao obstetra e pedimos para ele um exame a mais e escolhemos outro laboratório de imagem para realizá-lo. Foi quando desabei. Levei de nocaute uma realidade que era desconhecida para nós todos. O médico que me examinou achou estranho ninguém ter me contado até aquela altura que Bento nasceria com fissuras de lábio e palato. Como assim não te disseram nada? Perguntava. Pediu para eu parar de chorar para não assustar os pacientes que estavam na sala de espera. Me levaram para um cômodo no fundo da clínica para eu me restabelecer enquanto diziam que com duas ou três cirurgias eu resolveria o problema do meu bebê. Fomos ladeira abaixo. Nossa família, assim como nós, não sabia o que fazer com a notícia. Nosso obstetra também não ajudou. Passei dias sem conseguir falar, sem conseguir cuidar de Clarice, sem conseguir aceitar um filho que estava dentro de mim. Por vezes disse para ele assim, não saia daí, que eu não sei cuidar de você. Minha maior tristeza era não amamentar o bebê havia amamentado Clarice até os 11 meses divinamente. Eu pensava o tempo inteiro que ele não poderia mamar. Logo, poderia morrer porque não teria meu leite materno. Entre outras coisas que passam pela, passaram pela minha cabeça na gestação dele. O que ele teria de enfrentar na vida, bullying, cirurgias. E é tudo verdade mesmo. É difícil pra caramba. Então, a terceira parte. Alguns dias depois de receber a notícia de que o Bento tinha uma fissura lábio-palatina, resolvi me consultar com o pica do ultrassom da cidade de São Paulo. Me lembro que o cara era professor, doutor, a, par a parada toda. E a consulta era cara pra caramba. Lá fomos, Caetano e eu. Eu tremia e ele dizia com aquela naturalidade que só médico tem, que meu bebê tinha sim uma fissura e outras síndromes associadas. Caetano segurando a minha mão e eu chorando, com certo enfrentamento de quem tinha em casa outro bebê para cuidar. Saímos de lá em silêncio, com a informação de que Bento teria fissura lábio-palatina e uma grande chance de também ter síndrome de Down. Aí tive certeza, não vou conseguir amamentá-lo. Chegamos em casa, eu me lembro como se fosse hoje. Clarice estava brincando na sala com minha mãe e minha sogra preparava o jantar. Era frio, junho de 2012. Eu não conseguia sair do carro, entalei. Eu também estava enorme, nem Caetano saía. Como se dá essa notícia para as avós? Ficamos um tempo ali e quando entramos em casa choramos no colo de nossas mães. Bento nasceu poucos dias depois, após uma conversa entre Caetano e eu no jardim da casa onde morávamos. Ele disse que nosso Bento seria amado por ele e por todos, viesse ele do jeito que fosse. Eu então disse baixinho para o menino vir. E ele nasceu num parto tranquilo num dia 20, seguido de uma longa cirurgia precoce que não deveria ter sido realizada da maneira que foi mas naquela época não tínhamos conhecimento do que era ter uma fenda facial e palatina. Então, a, a quarta parte do relato. Depois da chegada do Bento, com o tempo, fomos conhecendo mais a fissura lábio-palatina, essa malformação congênita, não tão rara assim. Ela comete um a cada 650 nascidos vivos. Fui conversando aqui e ali, conhecendo um profissional aqui, outro lá. Fui sentindo a necessidade de reunir. Fui levando Clarice e Bento comigo, além do trabalho e da vida. Após a terceira cirurgia do Bento, montei uma página despretenciosa no Facebook, a fim de encontrar pares nessa luta e dei a ela o nome de As Fissuradas. E bum! A página cresceu, reunindo mães do Brasil todo, e jovens e adultos que nasceram com fissuras de todos os tipos. Fez-se o espelho. Eu passei a me ver nas pessoas dali. Fui só a faísca. Hoje a rede se mantém de chama acesa, não depende de mim. São as pessoas que dela fazem parte, compartilhando suas dificuldades, suas trajetórias e conquistas que fazem o encontro acontecer e ser força para lutar por políticas públicas que contemplem todos os fissurados do nosso país. Como chegamos até aqui, não sei. Mas sim, nesse percurso houve tanto amor quanto dor, e uma ausência minha com Clarice. Por um tempo em que Bento teve exclusividade nos cuidados. Que ainda pretendo devolver. Em vida. E o bem que tento. Até porque. Costumo sempre dizer que Clarice é a melhor pessoa que conheço. E é também minha melhor companhia. Hoje quem escreve aqui. Finalizando esse relato em quatro partes. É a Luísa Panunzio. Conheça... Arroba As Fissuradas, a rede que ela criou para reunir famílias que convivem com a fissura lábio-palatina em seu tratamento. E assim termina esse relato. Lindo, né? Curtinho, fala assim. Se vocês forem acompanhar as redes da, da Luísa, vocês vão ver assim tantas outras coisas que ela vai mostrando. Muitos universos que vão se abrindo Então eu vou tentar fazer aqui Uma listinha de serviços Eu vou deixar também na descrição Desse episódio Para ficar mais fácil E nas nossas redes sociais também Quer dizer, na nossa rede né? Aqui no, no Instagram Que é Arroba Podcast Lá no descritivo eu vou deixar Os arrobas todos Mas então Vou falar aqui o da Luísa é arroba Luísa Panunzio, Luísa com Z, Panunzio é P de pato, A, N, N, duas vezes, N de navio, U, N de novo, Z e O. Então, Luísa Panunzio. O arroba desse projeto sobre fissura lábio-palatina é arroba as Fissuradas Nesse projeto Se você der uma buscadinha Lá pelo site Você vai encontrar alguns produtos né, Para ajudar a divulgação do projeto Dentre eles tem um livro Muito legal que está com desconto Que é o livro da peça O Menino que Não Sabia Chorar Foi feito Uma peça Pela Paula Altran E com a história né, da da Luísa, do Bento Então é um livro muito bacana Eu comprei para dar de presente E a história é muito, muito bonitinha Vale muito a pena assim, Se você conhece alguém Que tem esse caso na família Principalmente uma criança É muito bacana Os outros projetos que, De que eu falei da Luísa São o Arroba Conte para alguém esse para alguém é P-A-R, alguém, entendeu? O A do para emenda com o A do alguém. Então, conte para alguém. Arroba conte para alguém. Que é aqui, ó. Uma rede para incentivar todas as pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual na infância e adolescência a contar para alguém. Então, assim, são relatos é, que precisam ser compartilhados... É, mas eu aviso no início de cada relato tem sempre é, o, a, a atenção né, dos gatilhos porque como é um tema muito delicado tem muitos gatilhos então para a gente prestar atenção mas é muito importante esse projeto estar acontecendo e o outro é eu mulher violada então, isso aqui é um blog pessoal né para enviar os depoimentos, você pode enviar para o e-mail eu, E essa é uma rede de combate, escuta a denúncias de violência física, psicológica, abuso e assédio sexual ou moral. O ateliê da Luísa de roupas lindas é no arroba ateliê. LP de Luiza Panúzio Então se escreve atelier com R, atelier, atelier, como preferirem, atelier LP. E falando sobre o atelier de roupas, vamos lá para um recadinho muito importante nesse momento. Passando, estamos em plena pandemia... Sei que está difícil para todo mundo a questão de grana. Quer dizer, para todo mundo não, né? Porque tem gente que consegue até lucrar com isso. Mas para a maioria, para a grande maioria, está difícil para todo mundo. Muita gente perdeu o emprego. Quem já não tinha emprego, quem já era informal ou freelancer, enfim. Muitos perderam também a possibilidade de exercer suas funções, seus serviços. Então, falar de consumo... É complexo, mas podendo ajudar, se você precisa consumir alguma coisa, tá? Sem, sem alguma roupa, sem algum é, utensílio, procure, procure o pequeno produtor, o pequeno comércio. Compre do pequeno, compre de quem tá perto de você. Porque, assim, Carrefour, é, sei lá não vou ficar falando nomes específicos né mas assim essas grandes empresas todas não sei porque me veio o Carrefour na cabeça né mas Magazine Luiza é, todas essas lojas essas grandes corporações que acabam sendo né englobando outras pequenas tal, muitas têm projetos interessantes sociais mas assim elas vão sobreviver entendeu então vamos comprar do pequeno é lindo, a Luísa tem compartilhado assim, as histórias da, da empresa, da família dela e é uma coisa muito linda quando você vê. O pai dela ajuda a cortar, né, ele é quem corta os, os tecidos, a mãe dela costura, ela desenha, é uma coisa mesmo muito, muito bonita. Então ela tá com um projeto aqui de um vestido que tá com precinho assim, super bacana, tá 120 reais. É um vestido que ela deu o nome de Amparo, que foi desenvolvido para dar suporte à mini empresa dela. E para essa empresa ela está de volta aqui após o fechamento necessário por conta da COVID-19. Então, mas além desse vestido que é o que tá assim com precinho super bacana, todos os outros itens do site estão com descontos maravilhosos e são roupas assim é, mesmo que, que tem um desenho muito bonito você vê todo um cuidado estético é, um capricho no acabamento é, uma atenção com os funcionários com todas as pessoas envolvidas tem um entregador que faz as entregas aqui de são paulo eles deixam aberto mesmo o valor que ele ganha é, todas as críticas também que ela que ela se posiciona a Luísa, então tem as as sopas, quem mandou matar Marielle tem o vestido com, com estampa antifascista uh, ela fez a camiseta da Tati Bernardi daquela frase que ela falou que ficou famosa né que é, eu sou bonita mas estou cansada maravilhosa essa frase, que é bem, bem o que está acontecendo, né então, assim... É, é isso. Ah, ela também tinha um blog maravilhoso... Que era, se não me engano, era para Clarice ler... Quando crescer, alguma coisa assim... Tem o, As ilustrações dela para Folha, como eu já falei... Procurando aqui... Ah, a loja dela, o Ateliê da Luísa Panunzio... Em São Paulo, fica na Rua Augusta... Número 2690... Loja 117 nos Jardins, dentro da Galeria Orofino. Uma galeria famosa aqui, entre a Lameda Lorena e a Oscar Freire. Tem atendimento também via WhatsApp, pelo número 11 971 279 080. No Rio de Janeiro também tem... Uma lojinha agora na Avenida das Américas, número 11365, loja 125, uh, e que mais, que mais, que mais? Ah, ela tem uns projetos muito legais de bordado, olha, é uma pessoa assim, que você começa a, a mergulhar, parece que não vai acabar nunca mais, então é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que vocês procurem mais conhecer a Luísa e os projetos todos dela. Se cuidem. É, a gente precisa ter muito, muita consciência nesse momento. Tá todo mundo cansado. Todo mundo querendo jogar a toalha. Falar, ah, não aguento mais. Mas a gente precisa ter muita consciência nesse momento e não se deixar levar por esse projeto genocida de governo que está aproveitando essa, as nossas fraquezas, né, as fraquezas das pessoas para jogar contra. A gente precisa ser forte, se cuidar e resistir para poder comemorar muito junto quando esse imbecil, cujo nome eu não quero citar, cair. Porque ele vai cair. Ele não vai conseguir enganar tanta gente por tanto tempo. Tá bom? Eu sou Helena Salgado e você pode acompanhar o Tató no Instagram, procurando por Tatopodcast. Lá você encontra na bio... os links para os episódios e o contato, caso queira mandar alguma mensagem. Eu vou adorar saber o que você achou dessa leitura. O episódio foi gravado em São Paulo em 2021, finalzinho de março de 2021 e publicado pelo app Anchor a vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia de Fábio Torres e a imagem dessa capa é uma ilustração da Luísa então é isso gente um beijo bem grande e até o próximo tató